0: 20 Grand-Tours, 30 Klassiker und das beste Grand-Tour-Ergebnis Rang 19 bei der Tour de France 2009. Mein heutiger Gast, Christian Knees, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Christian, ich habe es ja schon mal kurz jetzt angerissen. Ein wahnsinns Palmares, was du da die letzten Jahre erreicht hast, Du bist jetzt letzte Woche offiziell als aktiver Sportler zurückgetreten und hast jetzt quasi mal die Zeit gefunden, dass wir zwei uns mal im Podcast unterhalten. Ich stelle dich jetzt nochmal so ein bisschen vor. Also du bist 1981 in Bonn geboren, bist 1,94 groß und wiegst 81 Kilo. Profi geworden bist du 2004 beim damaligen Team Wiesenhof dann ging es weiter, vier Jahre lang bei Milram und ab 2011 bis ähm, ja, inklusive dieser Saison, also 2020, warst du bei Sky bzw. jetzt Ineos unter Vertrag.
1: Ja genau, also fast richtig. Ich habe damals beim Team Wiesenhof angefangen, 2004, dort war ich zwei Jahre. Dann allerdings fünf Jahre bei Milram, die komplette Zeit, ja. äh, die das Team existiert hat. Äh, bin dann äh, Ende 2010 hat sich ja Millram aufgelöst und hatte erst einen Vertrag bei, ähm, bei einer australischen Mannschaft unterschrieben, die unter dem Namen Pegasus damals ähm, lief. Äh, die dann, wir hatten schon ein Trainingslager in Australien im äh, Ende November, Anfang Dezember und aber dann Anfang Dezember äh, dann doch nicht stattgefunden hat. Da hat sich der finanziell zurückgezogen. Ähm, Eigentlich müsste ich jetzt sagen, leider natürlich, aber für mich war das dann der Glücksfall, dass ich dann äh, last minute nach äh, ein paar Tagen Warten und äh, energischer Suche am 24. Dezember mit Dave Braceford telefoniert habe und noch einen Platz im damaligen Team Sky bekommen hat, wo dann äh, zehn Jahre draus wurden.
0: Ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern an äh, den Zeitraum damals, als das bekannt geworden ist, dass Pegasus nicht stattfindet. Ähm, und als du dann äh, kurzfristig dann in äh, Großbritannien unterschrieben hast, weil das Team Sky wurde damals quasi gerade neu gegründet, um äh, ja den Damen oder späteren äh, Tour de France-Sieger Bradley Wiggins. Ähm, und ich meine, du hattest dann ja damals schon einige Folge in deinem Palmares drinne stehen. Also da steht zum Beispiel... Bei der Tour 2009 ähm, ein 19. Platz. Dann hast du rund um Köln 2006 gewonnen, 2008 die Bayern-Rundfahrt. Du bist Deutscher Meister, 2010 gewesen. Also das ist ja schon schon einiges an Ergebnissen, wo du in vielen anderen Teams sicherlich auch ähm, ja hättest unterschreiben können und wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Freiheiten, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm aber ich, ich habe das dann auch so gesehen. Ich meine, ähm, die Chance, bei, äh, bei Sky zu fahren, ist natürlich eine ganz besondere. 2010 gab es schon Sky, als ich noch bei Müllram war. Also äh, bin dann in der zweiten Saison dazu gestoßen. Und ähm, das war halt ähm, Sky, wie, was die im ersten Jahr schon aufgefahren haben, äh, grandios. Da hat man als Konkurrent äh, neidisch vor den Trucks gestanden und gefragt, ob man mal reingucken darf weil es halt die ersten Trucks waren mit den Slideouts an der Seite und als halt schon, schon sehr beeindruckend war. Und dann habe ich es halt einfach so gesehen, dass, ähm, ja, bei Mülram war ich erfolgreich, aber dann doch nicht so erfolgreich. Ich meine, ich habe Achtungserfolge erzielt, aber der ganz große Sieg ist ausgeblieben. Dass ich dann die Chance hatte, äh, bei Sky zu fahren, habe ich natürlich nicht gezögert und habe mir halt ähm, gesagt, okay, das wird wahrscheinlich, und das hat sich natürlich auch im ersten Jahr abgezeichnet, auf eine Helferrolle hinauslaufen. Ähm, Ganz einfach, weil halt auch die die Leute, die dort waren mit einem Wiggins, der eine Tour gewinnen will und halt es war immer einer da, der Support braucht. Dann habe ich mir halt gesagt, okay, ich könnte auch weiter versuchen, irgendwie meine eigenen Ergebnisse einzufahren und Mittelmaß, sehr gutes Mittelmaß zu sein oder ich bin halt wirklich in dem, was ich mache, mit einer der Besten. Und so habe ich mich dann halt auf die sogenannte Wasserträgerrolle, Domestikenrolle spezialisiert und dann halt auch über die Jahre dann immer ausgeübt.
0: Damit bist du ja in Deutschland auch, glaube ich, so mit der erfolgreichste Fahrer, weil ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann gibt es keinen anderen Profi, ob jetzt aktiv oder schon zurückgetreten der als Helfer so oft bei Grand Tour-Erfolgen mit dabei war. Ich meine, bei dir sind es vier Stück.
1: Vier Stück, genau. Ich meine, wir haben zum Beispiel Markus Burkhardt, Burgi, der mal mit Kettle Evans die äh, Tour gewonnen hat. Ähm, Aber an vier ähm, Siegen dabei gewesen zu sein, das ist schon was Besonderes. Und was halt auch sehr besonders ist, was vielleicht gar nicht so viel... ähm, in der Öffentlichkeit Beachtung gefunden hat, wo ich aber sehr stolz drauf bin, ist das Triple mit fum geholt zu haben. Die drei Rundfahrten, die er ähm, hintereinander gewonnen hat, die Tour 2017, die Vuelta 2017 und dann den Giro 2018, bin ich der einzige Fahrer, der bei allen drei Rennen mit ihm am Start war. Und ähm, ja, das ist natürlich was, äh, was Besonderes gewesen, dieses, dieses Triple da mit ihm zu holen.
0: Zumal ihr ja bei der Tour dann auch schon die Gesamtteamwertung gewonnen habt, oder?
1: Ja, genau. Das ist, Wenn ich gefragt werde, oder ich bin jetzt auch oft gefragt worden, was ist so der schönste Moment? Es, ist, es fällt schwer, einen schönen Moment der Karriere herauszusuchen. Natürlich sind die Einzelerfolge schön und ich möchte sie nicht missen. Aber da bei der Tour 2017, die ja erstmal natürlich in Deutschland gestartet ist, in Düsseldorf, ganz großes Erlebnis, ganz großes Kino, Ist ja auch direkt bei dir fast... äh, Genau, also sozusagen Heimrennen und das dann ähm, mit FUMI äh, die Einzelwertung gewonnen zu haben, dort meinen Beitrag geleistet zu haben und dann auch noch die äh, Teamwertung gewonnen zu haben und als Team dann wirklich gemeinsam äh, auf dem Champs-Élysées, auf dem Podest zu stehen, ist, glaube ich, der Moment, äh, den ich meinen Enkeln noch erzählen werde.
0: Lass uns mal so ein bisschen ähm, auf die Sache eingehen, wie du damals zu dem Team gekommen bist. Also ähm, wir, wir stellen uns die Situation vor, wir haben letztendlich schon Winter, du bist schon im Trainingslager mit deinem eigentlich damals geplanten Team gewesen und dann habt ihr ja kurzfristig, ähm, ich glaube von der UCI damals, die Lizenz verwehrt bekommen. Beschreib mal so ein bisschen, wie das dann abgelaufen ist und, und wie du dann wirklich an Dave Brailsford gekommen bist.
1: Ja, also ich war dann wieder zu Hause. Wie gesagt, wir hatten schon ähm, unser erstes Trainingslager gehabt. Ähm, Als ich dann wieder zu Hause war nach dem Trainingslager, ähm, war dann die Situation, dass wir die Lizenz nicht bekommen haben, die wir angepeilt haben. Und dadurch dann der äh, Finanzier des Teams sich zurückgezogen hat. Ähm, Und wir standen dann alle ohne Vertrag. da. Das war ja nicht nur ich, das war das komplette Team und auch die Betreuer, die dort unterschrieben hatten, die wieder ohne Vertrag da standen. Und wir mussten alle auf die Suche gehen. Das ist natürlich im Dezember eine schwierige Situation, wo jeder weiß, eigentlich sind die Teams so gut wie voll. Das Budget ist ziemlich wahrscheinlich aufgebraucht. Da habe ich dann zum Glück, ich habe die ganzen Jahre mit einem Manager zusammengearbeitet, der sich um Verträge für mich gekümmert hat. Das war für ihn natürlich dann auch eine Schwierige Zeit, er musste äh, bei allen Teams Klinken putzen und ähm, dass es dann im Endeffekt ähm, Sky geworden ist, war Glück. Ähm, Sie hatten 29 Fahrer unter Vertrag, sie konnten sich vorstellen, mich als 30. Fahrer zu nehmen und so kam dann eins zum anderen.
0: Jetzt ist das ja so, dass im normalen Berufsleben, also für Leute, die entweder am Schreibtisch arbeiten oder einer anderen Tätigkeit nachgehen, man sich im Grunde genommen bewirbt, wenn man nicht gerade von jemand angesprochen wird. Das heißt, man legt Bewerbungsunterlagen vor, man sagt, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Wie genau funktioniert das dann in, in einem Radteam? Also gerade in einem zahlenaffines Team, wie das ja Team Sky letztendlich ist, musst du da Werte vorlegen oder wie genau stellt man sich das vor?
1: Nee, also Werte vorgelegt habe ich da nicht. Ich meine, man kennt sich im Radsportzirkus und ich habe meine Ergebnisse hatten schon Beachtung gefunden in dem Team. Und damals war der sportliche Leiter Sean Yates gewesen, der sehr beeindruckt war von meiner Leistung und auch dieses Christian als Windschattengeber für Bradley schon aufgrund auch meiner Statur im Hinterkopf hatte wenn man das Gesamtziel des Teams Tour de France-Sieg betrachtet und so kam dann halt eins zum anderen. Ich war auf einmal wieder frei, das Team hatte noch einen Platz und wir sind dann in die Gespräche. Mein Manager ist dann auf das Team zu, hat gesagt, hier, Christian ist wieder, wieder zu haben, könnt ihr euch das vorstellen? Das Team konnte sich das vorstellen und so taucht man dann in die Gespräche ein, bis das dann halt zum Vertragsabschluss gekommen ist.
0: Jetzt ist ja das erste Jahr bei Sky so ein bisschen holprig gewesen. Also bei der Tour lief es dann nicht so wie geplant, nachdem Wiggins ja schon den Giro auch in den Beinen hatte und da, ich glaube, den, den Prolog auch gewonnen hatte. Ähm, war es dann bei der Tour nicht ganz so erfolgreich? Nee, das
1: war, das, das, das verwechselst du jetzt. Ähm, mit 2010 war das so, wo er den Giro gefahren ist und dann die Tour auch schon relativ holprig war im ersten Jahr.
0: Genau, das erste Jahr von, von Sky.
1: Da bin ich ja noch nicht bei Sky gewesen, da war ich ja noch bei Müller. Genau, ich war dann du erst, bist dann genau, 2011
0: hergekommen.
1: Ja genau, ich bin 2011 gekommen, aber das Jahr war auch holprig, denn ähm, ja, Bradley ist dann bei der Tour, ähm, die dann Kettle Evans am Ende gewonnen hat, äh, mit einem Schlüsselbeinbruch ausgestiegen äh, oder musste auf, aufgeben, ähm, hatten aber davor schon die, die Dauphiné gewonnen. Das heißt, er war einer der Mitfavoriten. Das war natürlich nicht toll, seinen sein Leader, auf den man aufpassen musste, auf dem Boden zu sehen und... Äh, ja, dass er mit einem gebrochenen Schlüsselbein dann das Rennen aufgeben musste.
0: Wie genau stellt man sich das vor, in so ein Tourteam dann am Ende auch einberufen zu werden? Das heißt, letztendlich ein Team hat meistens so um die 30 Fahrer. Das heißt, die meisten von denen haben ja wirklich richtig Lust, auch die Tour zu fahren, weil die Tour de France ist nun mal das Event im, im Kalender eines jeden Radfahrers. Wie wird da genau ausgewählt? Auch da wieder anhand von, von Kenntnissen der sportlichen Leitung oder auch tatsächlich wirklich anhand reiner Zahlen? Weil man sagt ja ganz gerne, dass bei Sky halt wirklich, ähm, ja, die, die Zahlen halt wirklich zählen.
1: Ja, natürlich, die Zahlen, die Zahlen zählen. Ich meine, du musst einfach auch in Form sein, um, um an Natur teilnehmen zu können. Und das lässt sich ja heutzutage alles sehr gut an, an, an Wattwerten und an Leistungsdaten Aber dazu kommt natürlich auch noch die Erfahrung, die du mit reinbringst ähm, in so ein Tourteam und dann natürlich auch der Aufgabenbereich, ähm, den du abdecken kannst. So ein Tourteam wird eigentlich aufgestellt, wenn man sich das ähm, ähm, vorstellt, kann man das ganz gut vergleichen mit 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 einer Fußballmannschaft auch. Es bringt ja nichts mit ähm, nur Stürmern sich äh, aufzustellen, sondern man muss so ein Team schon ausgeglichen aufstellen. Man braucht Helfer für Flachetappen, mittelschwere Etappen, Bergetappen, damit man für alle Gegebenheiten ähm, auch Leute zur Verfügung hat. Denn ein Bergfahrer kann nicht äh, den ganzen Tag so in der flachen Ausreißergruppe wieder einholen, wie das halt so ein, ähm, so jemand wie ich zum Beispiel, der relativ robust ist, äh, kann. Dazu kommt dann auch noch natürlich das, ähm, wie du sagst, äh, Tour ist das Ereignis, das ist das, wo alle fahren wollen. Und das ist schon mal der erste Sieg eigentlich in einem Team wie Sky für eine Tour de France und für eine Grand Tour generell nominiert zu werden. Man muss sich das so vorstellen, dass jetzt in einem Zeitraum im Winter der erste Plan gemacht wird und dann meistens so, 12 bis 15 Fahrer in der Vornominierung für diese kommende Tour de France. Dann die sogenannte Longlist. Die sogenannte Longlist, die auch der UCI und der, der Tourorganisation dann gemeldet werden muss. Und da wird dann über den Zeitraum Richtung Tour ausgesiebt, geguckt, wer ist in Form, wie stellen wir das Team zusammen. Man muss die Strecke natürlich im Auge behalten, wie viele Flachetappen gibt es, gibt es mehr Bergetappen. Also es ist ein sehr komplexes Thema, so ein Grand Tour Team zusammenzustellen.
0: Ich habe jetzt so im Vorhinein für die Episode mal für mich überlegt, wo würde ich dich jetzt als Fahrertyp einordnen, auch wenn man natürlich die Erfolge ähm, beobachtet hat, die du in den Jahren eingefahren hast. Ähm, ich hatte es ja gerade schon mal erwähnt, du bist äh, 20 Grand Tours gefahren, nur bei einer einzigen, ich glaube bei der Vuelta 2014 bist du nicht angekommen. Dann bist du achtmal Paris-Roubaix gefahren, viermal Lüttich-Bastogne-Lüttich, fünfmal bei sanremo elfmal die Flandern-Rundfahrt und dreimal die Lombardei-Rundfahrt. Sprich, du hast alle Monumente des Radsports im Grunde genommen mitgenommen, die aber vom Grundprinzip her komplett verschieden sind. Ähm, Dazu kommt noch, dass du witzigerweise bei der Herald-Santo die Bergwertung gewonnen hast. Also ich könnte jetzt für mich gar nicht 100% rauskristallisieren, wo deine absolute Stärke war. Was würdest du sagen?
1: Ja, also ich, ich würde mich als Allrounder bezeichnen. Ich kann alles, das sage ich so gerne, ich sag, ich kann alles, nur nichts richtig. Ich kann <lacht> relativ gut sprinten, aber ich bin kein Sprinter. Ich kann relativ gut Berg fahren, aber ich bin kein Bergfahrer. Ich kann eigentlich relativ gut Klassiker fahren, aber für das Ergebnis ganz vorne hat es halt wirklich nicht gereicht. Aber dadurch, dass ich halt alles gut kann, bin ich halt der perfekte Helfer. Ähm, Auch von meiner Statur, wie ich ja eben schon mal erwähnt habe, hinter mir hat man halt wirklich gut Windschatten. Und darum geht es halt, den Leader beziehungsweise das ganze Team so frisch wie möglich zu dem Punkt zu bringen, wo sie abliefern müssen. Und da hast du natürlich hinter mir, kannst du dich mehr ausruhen. Und du weißt halt auch vom Fahrertyp her, ich ich bin ein Typ, der sehr viel Übersicht, sehr viel Rennübersicht hat, der Entscheidungen treffen kann im Rennen der weiß, wann geht es links, wann geht es wann geht's rechts ab, wann kommt die Windkante, wann müssen wir vorne waren, wann können wir uns ein bisschen ausruhen. Das waren alles Sachen, wo sich meine Lieder immer darauf verlassen konnten, dass ich sie auf Punkt X genau abliefer, ohne dass sie sich vorher mental einen Stress machen mussten, dass das klappt. Und das ist, glaube ich, das, was mich auszeichnet.
0: Du bist auf den Zentimeter genauso groß wie ich, wiegst ähm, 10 Kilo mehr, Was würdest du so als deine persönlichen Wattwerte angeben, wenn ich jemanden frage, zum Beispiel über 20 Minuten, was was muss man sich da vorstellen?
1: Ja, also ich wiege mein mein Optimalgewicht, das schwankt so ein bisschen äh, beim Rennenfahren. Ähm, Ich ich bin auch schon mal weiter runtergegangen mit dem Gewicht, aber dann verliere ich auch auch zu viel Muskelmasse. Also 81 ist schon ein sehr, sehr, sehr gutes äh, Renngewicht für mich. Ja, was Also mein, mein Threshold ähm, liegt so im Bereich von äh, je nach Saisonpunkt so um die 420 bis, ähm, hatte auch schon mal um die 460 Watt, äh, kommt dann halt immer natürlich auch auf das Messsystem an, mit, we, äh, mit welchem du das misst. Da gibt es natürlich auch Schwankungen, ja, so, so um den Dreh. Aber ähm, in dem Bereich musste ich, äh, musste ich ja auch gar nicht zu häufig gehen. Weil es geht halt um ein kontrolliertes Fahren, was ich, was ich gemacht habe. Ähm, auch viel, äh, vielen, wenn du den ganzen Tag ähm, Gruppen hinterher fährst, dann musst du das kontrolliert machen. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt nie so sehr auf die Nummern geachtet, sondern ähm, bin da auch viel nach Gefühl gefahren.
0: Jetzt hast du ja schon ähm, gesagt, du warst beim Triple von Chris Froome dabei. Du warst beim ersten Grand Tour ähm, Erfolg von von Sky, also damals mit Bradley Wiggins bei der Tour dabei. Ähm, Was würdest du so im Nachgang sagen, was war für dich der emotionalste und auch der härteste ähm, Sieg, den ihr da erreicht habt?
1: Emotional sind alle Siege. Emotional ist allein nur schon ähm, eine Grand Tour zu Ende zu fahren. ist egal, ob die gut oder schlecht gelaufen ist ob du erfolgreich warst oder dich einfach nur durchgekämpft hat, Das ist einfach ein toller Moment und was Besonderes. Jeder, der eine Grand Tour zu Ende fährt, kann das bestätigen oder gefahren ist, kann das, glaube ich, bestätigen. Es ist ein sehr emotionaler Moment, immer. Aber natürlich diese Grand Tour dann auch noch gewonnen zu haben, ähm, ja, es ist was äh, ganz Spezielles. Als schwerste Grand Tour würde ich ähm, tatsächlich... Ähm, Nicht die Tour beschreiben, sondern die Vuelta 2017, die wir gewonnen haben. Weil eine Tour muss man sich so vorstellen, ähm, da geht es natürlich für viele Teams um viel. Sie wollen erfolgreich sein. Es gibt Flachetappen, wo Sprinter-Teams reinkommen und dir helfen, ähm, weil sie das Interesse haben, äh, die Ausreißergruppe wieder zurückzuholen und ähm, es gibt Bergfahrer, die Interessen haben, eine Etappe zu gewinnen, und da kriegt man viele von von vielen unterschiedlichen Seiten Hilfe. Das kann man immer ein bisschen ausspielen, um sich dann ein bisschen zu schonen. Und tatsächlich bei dieser Vuelta war das so: ähm, die erste Woche, die ersten anderthalb Wochen waren, war alles sehr eng. Es war immer eine relativ große Gruppe vorne raus, die wir nicht so weit weglassen könnten, um das rote Trikot zu behalten konnten, und ähm, die Interessen der anderen Teams waren sehr gering. Da haben die Sprinter-Teams gesagt: Ja, was geht ja am Ende so einen kleinen Berg hoch? Das ist vielleicht zu schwer für uns. Also helfen wir euch erstmal nicht, erst wenn wir über den Berg rübergekommen sind. Andersrum haben die äh, Teams mit Bergfahrern wieder gesagt: Ja, aber das Finale ist zu einfach. So ist halt sehr, sehr viel Arbeit an Ian Standard und mir hängen geblieben. Und wir mussten wirklich, ähm, wirklich buckeln, damit, ähm, ähm, damit wir alles unter Kontrolle halten in dem Rennen und ja, das, das war wirklich ein hartes Stück Arbeit, diese Vuelta, aber ähm, wie man ja im Nachhinein weiß, wir haben alles unter Kontrolle behalten und am Ende gewonnen und dann gegen Ende, wenn dann die Zeitabstände wieder größer werden, dann hat man mehr Zeit mit dem man spielen kann, dann ist vielleicht mal einer in der Gruppe, der nur zehn Minuten, äh, der zehn Minuten hat und dann kann man die Gruppe auch mal ein Stückchen weiter wegfahren lassen, aber am Anfang war halt alles so kompakt beisammen, dass wir die Gruppe immer relativ nah halten mussten und das ähm, ja sehr, sehr anstrengende Arbeit war.
0: Du bist als extrem loyaler Mensch ähm, bekannt, also sieht man ja auch daran, dass du äh, letztendlich bei Milram lange gefahren bist, Ähm, du warst jetzt bei Sky-Ineos extrem lang dabei und wechselst dann jetzt auch ähm, auf die andere Seite, also letztendlich in die wahrscheinlich sportliche Leitung, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Wie ist das, wenn man so lange für Teams fährt, hat man dann halt auch mal Angebote von anderen Rennstellen, die einen abwerben wollen, gab es das?
1: Ja, das, das kommt schon vor, dass man, ähm, man ist natürlich als Fahrertyp auch interessant äh, für andere Teams, die Lieder haben, aber ich bin, ich habe, ähm, ja, ich, ich freue mich immer, wenn ich in, in mein Team-Environment äh, zurückkomme, also ich bin, ich habe wirklich bei Sky Ineos eine Heimat gefunden und ähm, wenn es dann um die Auslotung von Verträgen ging, dann waren sie auch immer sehr loyal, ich meine, ich habe in den zehn Jahren dort kein Rennen gewonnen, aber ähm, Sie haben meine Aber für mich, für mich persönlich jetzt, also ich habe keinen, keinen persönlichen Sieg, aber trotzdem dann zehn Jahre im weltbesten Team zu bleiben und einem der weltbesten Sportmannschaften generell, glaube ich, ist ja schon eine Auszeichnung für sich. Und ähm, ja, es ist dann, ähm, da habe ich dann auch nie lange überlegt, wenn es dann in die in die Vertragsverhandlungen reingeht. Ähm, kam dann relativ schnell eine Verlängerung meistens und ähm, habe dann auch gar nie überlegt äh, zu wechseln, weil ich mich halt einfach zu Hause gefühlt habe.
0: Man weiß auch, um deine Qualitäten bzw. sie zu schätzen.
1: Ja genau, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht zehn Jahre in dem, in dem Rennstall überlebt, weil ähm, natürlich ist es, ähm, ist es ein Business und nur wenn du gut wirst, bist, bekommst du auch einen neuen Vertrag. Also es ähm, ist ja kein, ähm, keine Wohlfahrt.
0: Zumal wir ja im Radsport meistens von ein, zwei, maximal drei Jahresverträgen reden, wenn wir nicht gerade äh, Remco sind, oder?
1: Genau, also wir reden von ein, zwei Jahresverträgen, in meinem Fall, die ich über, äh, über eigentlich meine ganze Karriere hatte.
0: Hm. Jetzt hat sich das Team ja in den letzten ein, zwei Jahren vom, vom Typ her schon verändert, einfach auch personell. Das heißt, ähm, es sind viele neue, junge Rennfahrer dazugekommen, es sind viele gegangen, haben ihre Karriere beendet. Einer der Größten des Sports, also Chris Froome, mit dem du drei Grand Tours letztendlich gewonnen hast, wechselt jetzt auch das Team, wechselt zur Israel Startup Nation. War das jemals für dich irgendwie die Option, dorthin als Fahrer oder als Betreuer mitzugehen?
1: Ja, natürlich wäre das was, wo ich drüber, oder beziehungsweise ist das was, wo ich drüber nachgedacht habe, was, was eine Option hätte sein können. Aber dadurch, dass, wie ich ja schon gesagt habe, ich mich bei Ineos sehr wohl gefühlt habe und es dann im Endeffekt jetzt auch wieder so war, dass, dass dann klar war, dass ich bei, bei Ineos weiter meine Heimat habe, dann zwar nicht mehr auf dem Fahrrad, in einer neuen Rolle, war das dann für mich dann doch kein Thema zu wechseln, sondern ich bin glücklich in, in dem Team. Ich habe wirklich Freunde gefunden und Ja, und ich freue mich jetzt auf meine neue Rolle.
0: Jetzt ist das ja so, wenn wenn jemand wie Chris Froome ein Team wechselt, dann liest man das ja auch in den den Schlagzeilen. Das heißt, Chris Froome wechselt das Team. ähm, Was dann im Hintergrund noch weiter ähm, mit dazugehört, das erfährt man ja überwiegend teils gar nicht. Also als Beispiel, Vincenzo Nibali hat das Team gewechselt zu zu Track, ähm, nimmt seinen Bruder mit, nimmt noch zwei, drei andere Fahrer mit, inklusive Betreuer, Masseur, Trainer etc., Wie muss man sich das jetzt in dem Fall von Chris Froome vorstellen? Müsste die Stellen neu besetzen oder wer bleibt, wer geht? Also das heißt jetzt zum Beispiel auch sein Mechaniker, ich glaube, das war immer speziell für ihn so ein bisschen abgestellt. Ähm, Nimmt er den mit oder ähm, bleibt das Team dann soweit bestehen?
1: Nee, also also, soweit ich informiert bin, ähm, ähm, bleiben die meisten, ähm, bleiben eigentlich alle bei uns. Ähm, Ich kann das jetzt zum Beispiel anhand von ähm, seinem Masseur, den er jetzt die letzten Jahre immer wieder hatte, dem äh, David sagen, der halt auch, der halt sagt, ähm, ich habe eine Heimat bei Ineos, hier weiß ich, was ich habe und er bleibt halt bei Ineos. Bei Chris Fu muss man halt sagen, ähm, ähm, ich habe totalen Respekt vor seiner Entscheidung. Er möchte halt, er ist so ehrgeizig, er möchte seine, ähm, noch eine Tour de France gewinnen, dann wäre er der alleinige Rekordhalter. Und er hat halt für sich die Entscheidung getroffen, dass es ähm, am besten wäre, dass dass er nicht bei Ineos bleibt, ähm, weil natürlich die Konkurrenz bei uns. Äh, Egan hat die Tour schon gewonnen. Wir haben mehrere Fahrer, die von unten nachdrücken äh, und mit Sicherheit auch das Potenzial haben, in der Zukunft eine Tour zu gewinnen. Äh, sei es nur ein Theo, der gerade den Giro gewonnen hat und äh, noch viele andere junge Talente. Ähm, da hätte er schon alleine einen enormen Konkurrenzkampf um überhaupt die Leaderrolle gehabt in, innerhalb des Teams. Und, also, Aber überhaupt diese diesen Hunger zu haben wie Chris Froome. Ich glaube, viele andere Menschen würden halt einfach sagen, ach, ich habe sie fünfmal gewonnen, ich bin oben mit allen anderen, die sie fünfmal gewonnen haben und ach, das reicht dann auch. Aber er hat halt noch diesen Ehrgeiz, diesen Drive, sich nochmal, und er hat ja sogar für fünf Jahre unterschrieben, sich nochmal fünf Jahre zu quälen, um sein Ziel zu erreichen. Also da habe ich allerhöchsten Respekt vor seiner Einstellung.
0: Kann ich auch ähm, nur so bestätigen. Also ähm, ich habe das gelesen und gedacht, okay, Israel, das war jetzt so die letzte Option, die ich jetzt für mich so auf dem Schirm gehabt hätte. Also so einfach rein vom Bauchgefühl her. Ähm, Aber es ist, wie du schon sagst, ähm, tiefster Respekt für für die ähm, Art und Weise, die er an den Tag legt. Das heißt, er sich von dieser Verletzung, die für viele andere schon das Karriereende gewesen wären sich zurückzukämpfen, ähm, teilweise wahrscheinlich auch mit einer Menge Kritik jetzt bei der Vuelta, dass es halt noch nicht ganz so lief, wie er sich das vielleicht auch vorgestellt hat, aber trotzdem durchzufahren und für andere zu arbeiten, ähm, das zeichnet schon in meinen Augen wirklich einen Sportsmann aus. Das äh, verdient, glaube ich, allergrößten Respekt und ich würde mich wahnsinnig freuen, äh, wenn er das tatsächlich hinbekommt. Also das wäre, glaube ich, eine coole Sache.
1: Ja, und man man muss auch sagen, dass er natürlich ähm, Israel ihm da einen einen super... Paket zusammengeschnürt hat, ihm super Helfer jetzt an die Seite gestellt hat. Und ähm, ja, also das ist ein Team, was jetzt über die Jahre sich immer weiterentwickelt hat. Und also ich bin wirklich gespannt und ich freue mich auf den Zweikampf mit ihm ähm, dann in den nächsten nächsten Jahren.
0: Lass uns mal so ein bisschen über deine sportliche bzw. deine Zukunft reden. Äh, Sportlich geht es ja auf jeden Fall weiter. einerseits wirst du in die sportliche Leitung wechseln bei Ineos, beziehungsweise du hast mir mal erzählt, dass du so so eine Art Übergangsjahr einlegen wirst, sprich du wirst in jeden Bereich mal so ein bisschen reinschnuppern, um zu gucken, was liegt dir am besten. Was vermutest du oder was weißt du schon, was da auf dich zukommt?
1: Ja, also seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, ähm, hat sich das ein bisschen wieder weiterentwickelt und es wird dann doch hauptsächlich erstmal in die sportliche Leiterrichtung gehen, ähm, was, äh, was eine Sache ist, die mich sehr reizt, weil es auch sehr nah an dem Sportler ist, an dem, was ich jetzt äh, 17 Jahre lang gemacht habe. Ähm, aber darüber hinaus, wie du auch gesagt hast, ähm, werde ich versuchen, so viel wie möglich auch von anderen Bereichen des Teams aufzunehmen. Und äh, um dann zu gucken, ähm, wirklich was gefällt äh, mir am besten. Ähm, ist es die sportliche Leiterrolle oder geht es vielleicht doch eher in die Materialentwicklung, oder da vielleicht dann doch was anderes. Und dann halt zu entscheiden, wo hat auch das Team den größten, den größten Benefit von meiner Erfahrung.
0: Macht ihr das jetzt schon ein Kopfzerbrechen, dass es da eventuell auch zu Komplikationen kommen könnte? Weil ich meine, Team Ineos ist ein Team, wo nur die Creme de la Creme fährt. Also ich meine, ihr habt mit Egan Bernal... Ähm, Garen Thomas und jetzt auch äh, Theo, drei Grand Tour Sieger in den Reihen Äh, sogar vier mit Richard Carapaz der den Giro auch schon gewonnen hat Ähm, dann kommt jetzt noch ein Tom Pitcock ab März zum Team, der ähm, noch super jung ist, aber schon auch allerhand gewonnen hat Nicht Ähm. zu
1: vergessen, einer von den beiden Yates kommt noch
0: Richtig, genau, der kommt auch noch. Wobei, da bin ich immer noch der Meinung, dass es, glaube ich, für beide, also fürs Brüderpaar, ich glaube, schwer wird, wenn andere in Form sind. Aber da lasse ich mich auch gerne überraschen und von was anderem überzeugen. Aber wie du schon sagst, ähm, ihr habt eine riesengroße Auswahl. Also mit allein anhand äh, von, von äh, Grand Tour Gewinnern könnt ihr mehr oder weniger schon einen kompletten Kader für eine Grand Tour stellen. Ähm, wird das nicht ein Riesenproblem bei euch geben?
1: Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also ähm, so wie es jetzt immer bei uns im Team war, ähm, also es gab nie, ähm, es gibt natürlich eine Konkurrenz im Team, natürlich es gibt eine Konkurrenz um Plätze, aber wenn wir bei einem Rennen sind, dann weiß jeder, worum es geht. Es geht darum, dass wir ein Rennen gewinnen. Und es geht aber nicht darum, welcher Fahrer gewinnt das Rennen. Das ist jeder loyal. Ein gutes Beispiel ist, wenn du dich daran erinnerst, als G, Gavin Thomas, die Tour gewonnen hat, taktisch ist das Einband frei gelaufen, weil viele haben sich auf Fumi konzentriert, er war zwar nicht vorne, er war aber immer noch vorne in der Gesamtwertung Dritter, Vierter und eigentlich war er für alle der Favorit und Garen hat das für sich ausgenutzt und wir haben das halt auch taktisch für uns ausgenutzt. Und das ist halt auch eine unserer Stärken, dass wir natürlich immer nicht nur diese eine Karte haben, sondern auch noch eine zweite Karte, die wir spielen können und ähm, uns dabei dann auch relativ selten verzetteln.
0: Ähm, wo du es gerade angesprochen hast, der äh, Toursieg von Garen Thomas, äh, muss ich sagen... Fand ich auch eine mit der besten äh, Grand Tours, die das Team Sky so abgeliefert hat, weil es halt einfach so eine gewisse Machtdemonstration war und auf der anderen Seite natürlich auch ein gewisser Team ähm, Weil ich sag mal so, es ist ja nicht ähm, selbstverständlich, dass einer, der als Helfer zur Tour kommt mit Bombenform, äh, am Ende auch fahren darf. Also, das hat man ja in der Geschichte des Radsports schon oft gesehen, dass nicht immer der Stärkste gewinnt, sondern äh, vielleicht ein Helfer dann auch. Äh, ja stärker ja, aber das, nee. ist
1: halt, das ist halt wirklich das Besondere am Team. Also ich werde halt oft gefragt, natürlich auch, ähm, was ist unsere Stärke? Was, warum gewinnt ihr? Warum seid ihr dominant? Das ist ganz einfach. Nehmen wir einfach mal einen Fahrer wie ähm, Michael Kwiatkowski. In jedem anderen Team hätte er, ähm, wenn er bei Natur ist, das Recht, auf eine Etappe, zu gewinnen, eine Etappe zu gewinnen, sich vielleicht in der Gesamtwertung auszuprobieren. Er ist aber bei uns im Team. Das ist eine Entscheidung, die er damals für sich getroffen hat. Er möchte zu Sky kommen. Und dann ist halt für ihn klar, dass er bei einer Grand Tour ähm, ein unterstützender Fahrer ist. Und diese Rolle füllt er dann auch aus. Das ist natürlich dann auch, ähm, ähm, er hat seinen Vertrag und ähm, er bekommt sein Geld hier. Und ist dann aber auch ein loyaler Helfer. Und zum Beispiel, in der, das ist ein gutes Beispiel, in der, in der Tour 2017. Ähm, da gab es eine, eine Bergankunft, eine kleine Bergankunft, die war 800 Meter lang. Und da hätte ein Kwiato locker, locker ist übertrieben, aber er hätte im Meeting, ähm, hätte er fragen können, ja, wie sieht das denn aus, kann ich da sprinten? Und das war die Etappe, da hatte ähm, Ach, lass mich jetzt nicht lügen, wer das Trikot hatte.
0: Aber ich glaube, Flum hat ziemlich Zeit gut gemacht, 20, genau, 30 Sekunden oder so. Flum
1: hat an dieser Welle Zeit gut gemacht, mhm. weil Piato ihn halt einfach in der, in der besten Position possible unten reingefahren hat und ähm, hat dann äh, auf Badet 20 Sekunden gut gemacht. Ähm, Badet, bei, äh, bei Agile war es dann wieder was anderes. Sein Helfer, der diese Rolle von Kreator hatte, hat versucht, um den Etappensieg mitzusprinten und hat halt Badet nicht geholfen, vorne im Feld zu bleiben. Und das ist halt dieser Teamsbürger, der uns ausmacht. Da wird halt nicht gefragt, ah, heute wäre eine Etappe für mich, kann ich denn fahren? Nein, jeder weiß, was das Ziel des Teams ist. Das Team möchte gewinnen und da ordnet sich, äh, ordnet sich jeder unter.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, immer sehr cool und beeindruckend auch zu sehen, dass dass so Leute wie, wie gesagt, Kwiatkowski und auch viele andere ähm, sich da jahrelang aufopfern. Und ich meine, der war schon Weltmeister, der hat schon äh, Strade gewonnen. Genau, und der,
1: er kommt dann ja, er hat Mailand Sanremo gewonnen genau. Beispiel, er, er bekommt ja auch seine Freiheiten bei Renten, aber er weiß halt, wenn er zu einer Grand Tour kommt und ähm, er hat einen Leader, dann fährt er für seinen Leader. Und das wird dann halt auch von einem Kwiatkowski nicht in Frage gestellt zum Beispiel. Und das macht uns halt als Team wirklich aus.
0: Bevor wir jetzt gleich noch zu deiner nächsten neuen Aufgabe kommen, äh, abschließende Frage äh, zum Team Ineos. Wenn du jetzt 2021 äh, im Auto der sportlichen Leitung mitsitzt, was wäre für dich äh, der absolute Traum, was du erreichen möchtest? Klassiker-Sieg, Grand Tour und welche Grand Tour, wenn es eine Grand Tour wäre?
1: Ja, gut, das... ähm Ich
0: meine, ihr habt ja für jede die Favoriten am Start. Also ich meine, ihr könnt es ja aufteilen und ihr würdet die nächsten sechs Jahre die die Grand Tours dominieren.
1: Na, so einfach ist es dann ja auch nicht. Also man muss ja sagen, (lacht) ähm, wir haben Teams... ähm, wie zum Beispiel ähm, Jumbo Wismar, die sehr, sehr gute Arbeit über die letzten Jahre geleistet haben und äh, eine, wirklich eine starke Konkurrenz für uns sind. Und ich, ich bin nicht so äh, vermessen zu sagen, äh, wir gehen an den Start und wir gewinnen äh, jedes Rennen, äh, jede Grand Tour. Ähm, aber es ist natürlich das Ziel, jede Grand Tour zu gewinnen.
0: Gut, ich sag mal so, ihr habt zumindest das Werkzeug, um die, um die Grand Tour zu gewinnen. So war es gemeint. Also.
1: Ja, also für mich ist jetzt erstmal ähm, für mich ist jetzt erstmal das Ziel, in dem ersten Jahr als sportlicher Leiter Erfahrung zu sammeln. Ich habe ein Team um mich herum von erfahrenen sportlichen Leitern. Und auch wenn ich viel über Radsport weiß und auch schon als Road Captain viel Erfahrung gesammelt habe, ist es aus dem Auto heraus nochmal was anderes. Das heißt, ich werde im ersten Jahr jetzt mit Sicherheit Aufgaben haben, dass ich als zweiter sportlicher Leiter bei Rennen bin viel die Jungs wie zum Beispiel Serweis Knaven, Matteo Tossato und unsere anderen sportlichen Leiter halt einfach auch mit beobachte, wie arbeiten sie, wie machen sie das und halt einfach viel lerne im ersten Jahr, um halt dann auch in, in, in dem Bereich weiterzukommen. Das ist eigentlich das, was ich dieses Jahr bzw. nächstes Jahr erreichen möchte und mache mir jetzt keine Gedanken darum, bei welchen Rennen das
0: sein wird. Damit es nicht allzu langweilig dann in deiner äh, Aktivität bei INEOS wird, ähm, hast du jetzt vor kurzem auch noch deine Partnerschaft in Bezug auf ähm, ja eine Trainingsplattform vorgestellt. Also ähm, du hast dich zusammen mit äh, Thorsten Weber zusammengetan und ihr habt PMP gegründet. Erzähl mal so ein bisschen, was das ist.
1: Um. Genau, wir haben, ähm, also gegründet ähm, haben wir es nicht, sondern Thorsten ähm, Thorsten Weber, kurz noch zu seiner Person, er ist ein ultra ich kenne ihn schon ewig, lange. wir sind damals bei in Rheinbach zusammen Rennen gefahren und unsere Wege haben sich dann wieder gekreuzt vor, ähm, vor ein, zwei Jahren, haben öfter zusammen trainiert und Thorsten hat dieses kleine Coaching-Business ähm, geführt, PMP Coaching, ähm, und so kam dann die Idee, ähm, warum wir das nicht zusammen machen. Also ich, ich finde ähm, seine, seine Art und Weise, wie er das macht, äh, wie er das Coaching führt, ähm, wirklich interessant. Und ähm, sonst hätte ich auch nicht gesagt, ich steige mit ein. Und ab dem ersten ersten werden wir das jetzt zusammen machen. Da geht es dann darum, einfach ähm, unser Know-how an, an jedermann weiterzugeben.
0: Ihr habt ja auch ähm, da so eine etwas spezielle Herangehensweise, dass ihr sagt, nicht nur die sportliche Leistung ist ähm, entscheidend, ähm, sondern halt auch die mentale Geschichte. Das heißt, du wirst es sehr gut wissen von zum Beispiel einer Grand Tour oder von all den Jahren Erfahrung im, im äh, Rennsattel. Aber auch natürlich als ähm, ja, ähm, Ultracyclist ähm, hat er da wahrscheinlich sehr, sehr viele Erfahrungen in den letzten Jahren sammeln können. Was vermutest du, wie viel macht das am Ende aus, die mentale Seite?
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr viel. Also bei uns geht es darum, ähm, erstmal ähm, ähm, unsere Sportler weiterzubringen ähm, und sie von unserem, von unserem Know-how profitieren zu lassen. Ähm, das Ganze soll aber auf einer realistischen Basis stattfinden. Das heißt, ähm, wir wollen Trainingspläne oder wir machen Trainingspläne, die nicht. Ähm, ähm, zu hoch angesetzt sind, sondern wirklich ein begleitendes Training, was zu der familiären und Arbeitssituation unserer Sportler passt. Ähm, Und natürlich auch, wie du sagst, die mentale Stärke ähm, spielt bei Wettkämpfen eine eine sehr, sehr große Rolle. Und da wollen wir halt ähm, gezielt unsere Sportler darauf vorbereiten, was was kommt auf sie am Wettkampftag vor, damit sie dort nicht unvorbereitet stehen und ähm, ja, das soll halt ein, ein Komplettpaket sein oder es ist ein Komplettpaket, äh, was wir unseren Sportlern damit auf den Weg geben.
0: Wie sieht das dann in der Praxis aus? Also ein, ein Sportler auf einen Wettkampf vorbereiten, hat ja, das kann ja viele ähm, ja, Aspekte mit sich bringen. Also die direkte Vorbereitung in Bezug auf Ernährung, ähm, auf Regeneration, auf ähm, ja letztendlich auch so ein bisschen so dieses in Bezug auf Nervosität vor vor einem Start, das haben ja viele Sportler das Problem, dass, dass sie sich da vielleicht auch selbst ein bisschen im Wege stehen. Wie genau sieht das dann bei euch am Ende aus?
1: Also wir arbeiten mit der Plattform Todays Plan, was unsere Kommunikationsplattform mit den Sportlern ist. Dort gibt es auch Videobeiträge von uns, die erklären, warum machst du was? Wir wollen nicht einfach nur unser Training runterschreiben, und dann machst du das und du weißt gar nicht, warum du das machst. Es soll eine äh, Information auch stattfinden, ähm, wieso, weshalb, warum. Und dann, ähm, ja, wie du sagst, halt Richtung Wettkampf, ähm, dir dann auch die Nervosität zu nehmen. Ähm, und wenn du einfach ähm, auf einen Wettkampf dich vorbereitest ohne einen Plan, dann stehst du mit Sicherheit ähm, zwar am Start, aber du bist nicht optimal vorbereitet. Und dann noch, noch wenn es zu deinem Wettkampf hingeht, ähm, vielleicht können wir dann auch noch über Persön- äh, persönliche Gespräche ähm, die letzte Nervosität nehmen. Und ähm, ja, halt einfach ähm, wirklich dieses, ähm, dieses Gesamtpaket mit auch ähm, Regeneration in dem, äh, in dem Training wird mit, ist mit eingebaut, ähm, halt das, das Komplettpaket. Wie, wie man sich halt einfach vorbereiten müsste. Da hat halt Thorsten natürlich auch super viel Erfahrung, die er weitergeben kann, denn er ist schon Rennen gefahren, die bis zu fünf Tage gehen und ähm, da muss man halt äh, mental fit sein, natürlich.
0: Hattest du in deiner eigenen ähm, sportlichen Laufbahn jemals Momente, wo du am Start gestanden hast und warst extremst nervös? Gab es sowas?
1: Ja, also ich... Ähm, Nervös, also ähm, nervös ist man schon, man, 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 also ich sag mal so, ein, eine gewisse ähm, Bühnen, wie heißt es, ähm, stage frightened also eine Bühnenangst, äh, wie zum Beispiel der, der Musiker, der auf die Bühne geht, ähm, der sich zu sicher ist, ähm, da macht man Fehler. Eine gewisse Angst, eine gewisse Nervosität, glaube ich, ist auch gut um sich halt ähm, im Wettkampf ähm, sicher zu sein, dass man keine Fehler macht. Ähm, Aber sie darf natürlich nicht Oberhand gewinnen.
0: Wenn jetzt ein Zuhörer ähm, sich jetzt entscheidet, ich habe Lust, da mal mit dem Christian Kontakt aufzunehmen, ähm, wie kann er das machen, beziehungsweise wie findet er euch beide?
1: Ja, wir sind im im Internet vertreten, pmp-coaching.de. Ähm, dort gibt es ein Kontaktformular, was er ausfüllen kann, um mit uns, kon- äh, um mit uns in Kontakt zu treten und ähm, ja, einfach ähm, ähm, dann mit uns äh, über seine Ziele zu sprechen und äh, wie wir ihn darauf auf, äh, einstellen und aufbauen können.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Ich werde das Ganze auf jeden Fall äh, mal verfolgen, wie das dann da bei euch weitergeht. Jetzt ist das ja so, dass du dann ja schon ordentlich was auch um die Ohren haben wirst, neben Familienleben, Timineos und ähm, PMP. Wie sieht das bei dir aus mit einem Abtraining? Machst du sowas oder was hast du da geplant?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Radfahren ist immer noch, es ist meine Leidenschaft und ich möchte mein Fahrrad nicht in die Ecke stellen, sondern ähm, ich habe immer noch Bock, Rad zu fahren und ähm, mich auch fit zu halten und ähm, das ist halt die Kunst, ähm, auch neben Beruf, Familie, das noch auf die Reihe zu bekommen. Das ist, glaube ich, das, was uns, was uns ausmacht und unser Coaching auch ausmacht. Und darüber hinaus würden wir auch gerne dann in der Zukunft Workshops und Wochen mit Partnerhotels werden wir anbieten. Und da gibt es auf jeden Fall jede Menge Pläne und Dazu gehört dann, dass ich dann auch äh, natürlich fit sein werde und auch eine Runde mitdrehe. Und ähm, nach so langer Zeit Profi-Dasein muss man auch abtrainieren. Ich meine, es wäre einfach gesundheitlich nicht gut, ähm, jetzt von heute auf morgen gar keinen Sport mehr zu machen.
0: Gibt es denn da noch irgendwelche Ziele, die du noch irgendwie anstrebst oder wo du sagst, das würde dich reizen? Ich kann mich daran erinnern, dass du mich vor ein paar Wochen mal angesprochen hast auf meine Taschen fürs Fahrrad. Und da hatte ich, da hatte ich erst noch gedacht: Okay, jetzt startet er richtig durch bezüglich Bikepacking. Und jetzt, wo du ja, wie gesagt, dich auch mit einem Ultracyclist quasi zusammengetan hast, steht da irgendwas an oder war das einfach nur mal so rein informativ?
1: Ja, also so Bikepacking-Geschichten, ähm, da habe ich auch Bock drauf, ähm, auf jeden Fall. Ähm, und das gehört auch zu meiner Planung, dass ich, ähm, dass ich sowas mal machen werde. Halt einfach auch für mich ähm, ähm, mal ein paar mehrere, Mehrtagestouren ähm, halt komplett unsupported machen, mehr, äh, machen möchte. Ähm, dann gibt es noch ähm, das Race Across germany ähm, Was ähm, einmal von Görlitz nach Aachen geht und einmal von ähm, Nord nach Süd. Ähm, Das sind so Sachen, ähm, die würden mich reizen, dort mal mitzufahren. Ähm, Ansonsten ähm, hier direkt in meiner Heimat, Rad am Ring, äh, ist eine super tolle Veranstaltung. Vielleicht werde ich da mal das 24-Stunden-Rennen fahren oder ich bin ja seit Jahren schon in der Legends-Staffel aktiv. Dort werde ich mit Sicherheit auch wieder am Start stehen. Also es gibt noch einige sportliche Ziele, auch in, als Hobbyfahrer, die ich, die ich noch verfolge.
0: Das heißt, wenn jetzt irgendjemand wirklich Interesse daran hat, mal mit dir da in Kontakt zu treten, dann sieht man dich auf jeden Fall auch nächstes Jahr bei Events, also wenn sie denn stattfinden, auch in ganz Deutschland im Grunde genommen mal.
1: Ja, das könnte, das könnte gut passieren. Ob es jetzt unbedingt... 2021 wird, das äh, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall ähm, denke ich, ähm, ähm, bei Events werde ich immer wieder vor Ort sein.
0: Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig mir notiert habe, fünfmal Mailand Sanremo gefahren, also ein äh, UCI-Rennen, was äh, 300 Kilometer hat. Was ist deine längste Radtour, die du jemals gemacht hast?
1: Ja, die war tatsächlich bei... ähm, Mailand Sanremo. Also beziehungsweise einmal bin ich... ähm, letzten Winter rund um Mallorca gefahren.
0: Oh, uh, das ist auch schön.
1: In der Gruppe sehr schöne, ähm, sehr schöne Tour. Äh, lass mich nicht lügen, wie viele Kilometer das genau waren. Ähm, einmal tatsächlich bei Mailand San Remo äh, ist mir ein Ding passiert, dass es dann hieß, ja, ja, die Teambusse, die äh, stehen dort die Straße runter, ist aber ein Stückchen. Und dann komme ich bei den Teambussen an und dann hieß es ja, aber euer steht in die andere Richtung. Da Habe ich dann auch nochmal 20 <lacht> Kilometer extra auf dem Tacho gehabt. Ähm, ja, also da in dem Bereich äh, war bis jetzt meine längste Radstrecke, die ich, äh, die ich bis jetzt so gemacht habe.
0: Vielleicht schaffen wir es ja mal dieses, oder also nächstes oder übernächstes Jahr mal äh, zusammen eine längere Tour zu fahren. Oder wir sehen uns auf einem äh, von euch organisierten Events, das wäre auch eine coole Sache. Ja,
1: gerne, auf jeden Fall.
0: Gut, dann äh, möchte ich mich erstmal für deine Zeit bedanken. Das war super informativ, was du da alles äh, zu erzählen hattest, so auch mal ein bisschen von hinter den Kulissen. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall für deine beiden neuen Aktivitäten alles Gute, dass es ähm, beides erfolgreich wird, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, weil ich sag mal, du bist jemand... Äh, der, ähm, ja, glaube ich, ehrgeizig ist und, und ähm, auch schon immer eine Menge Erfahrung und Erfolg äh, vorweisen kann. Von daher bin ich mir sicher, dass das auch äh, gut werden wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielen Dank. Direkt. Super.